0: И у нас на связи Ольга Яркова, заведующая дома музеем Василия Каменского, vk.com, Дом Каменского. Как сельский дом-музей поэта футуриста развивает внутренний туризм в России. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Весело, вольно и молодо весь мир новый рожаем. Солнце червонного золота падает урожаем. Кто написал?
1: Я думаю, что написал советский поэт Василий Кременский.
0: Да, лучший друг Маяковского, один из друзей Маяковского. Вот. И Причем он написал, когда ему было 30 лет, уже я посмотрел, где-то с 14 по 18 год, еще мировая война началась, а революции еще не было, и все еще было вольно и молодо для Василия Васильевича. И, да, и весело, главное. И вы вот этот его завет молодости и веселья, мне кажется, на своей должности, не просто выполняете с блеском, а еще, как вы говорите, это стало вашим предназначением. Расскажите, когда вы это почувствовали?
1: Я работаю в доме музея Василия Каменского с 2003 года, и сначала я не чувствовала своего предназначения, как вы это сказали. А постепенно, когда уже прониклось творчеством Василия Каменского, когда почувствовала, что этот человек мне близок и по темпераменту, и по мыслям жизненным, и позициям, и то, что, как он воспринимает жизнь, и как он делился с другими своими мыслями, и какой он был увлеченный и художник, и поэт, и авиатор, и хороший друг для многих, и для летчиков и для журналистов, и для художников, и для поэтов. То есть такая разнообразная личность очень всегда, если он увлекался чем-то, то он всегда добивался каких-то результатов. Если он начал летать на аэроплане Блерио, то он получил диплом авиатора Императорского Всероссийского аэроклуба. И это мужественный поступок. И не каждому, мне кажется, дано. И не у каждого есть только жизненных сил, как у Василия Каменского. И мне это очень близко, импонирует. И я прямо довольно, что я работаю именно в доме музея Василия Каменского.
0: Это, конечно, не в тему, но мне я удивился, что советская власть его никак не репрессировала. Он э, умер почитаемый, да, даже получил от советской власти вот этот дом, бывший дом священника. Э, вот, и, и как бы застал <с несколько <с периодов советской власти. И дореволюционной, и послеволюционной, и послевоенной.
1: Такие есть документы, что Каменского к аресту. Uh -huh. Его пытались арестовать, но такая вот есть веселая легенда о том, что когда Василий Ками... приехали к Василию Каменскому в Троицу его арестовывать, а его не было, он потому что был в гостях у кого-то. Потом приехали второй раз, и его опять не застали дома. А когда хотели уехать за ним в третий раз, он уже вернулся, он жил в Троице, а план по арестам был выполнен. И поэтому его вот не арестовали. Такая вот своеобразная история, почему не арестовали Василия Каменского. Одна из многих причем.
0: Ну, а вы... У вас тоже своя история лично есть, да, связанная с Троицей, о том, как вы рассказывали в фильме, где я узнал про вас. Ну, я знал, конечно, что музей есть, Каменского как филиал Пермского импоровического музея. Но вот про вас, про историю вашей жизни я узнал из фильма канала «Настоящее время. док на YouTube. Там уже несколько тысяч просмотров я посмотрел. И люди восхищены вашей историей жизни. Ну, в частности, вы говорили, что... Это совершенно случайность была, да, что вы там работали в детском доме у себя, потому что нам приходилось ухаживать за мамой, нужно было жить в Троице, да, вот. А потом, благодаря вашему высшему образованию, вы попали случайно в этот дом, музей, а потом все завертелось, и вы стали заведующими угу. постепенно. Но ну, началось все с того, что вы там, начали кусты подрезать, и вам как-то показалось, что программа слишком скучная была, нужно было как-то повеселее что-то придумать. Скажите. Ну,
1: моя любимая возрастная категория это подростки. Кому-то нравится детский сад, кому-то другой возраст. А мне вот, как педагогу в прошедшем времени, мне очень нравятся подростки. Очень и вот я подростки понимаю, что... да, в ну, в смысле, ну, понимаю, дет... что У нас была и, де... да, и детский дом, и коррекционная школа. То есть с, с разными категориями детей я работала, и они... это не очень близко. Для того, чтобы ребенку было хорошо, и он получил. С ним нужно всегда заниматься, быть внутри, вместе с ним и быть как он. Так же, как Василий Каменский. Он всегда молод, всегда интересен и всегда внутри какого-то события. Подростки примерно то же самое. И поэтому, когда я представляла себя подростком, который едет в литературный музей, где только черно-белые фотографии, где только плоскостной материал, я понимала, что ребенок уедет неудовлетворенным из этого музея. А мне, как... Да никто и к... не ездил к...
0: тогда, когда вы Ну,
1: почему-то ездили. Как, как клиент, ориентированного руководителю. мне очень хотелось, чтобы люди уезжали с положительными эмоциями из нашего музея. Ну вот отсюда я подумала, что будет удобно, если будет на улице интерактивная площадка, где подросток может ненавязчиво почувствовать себя футуристом. Слава богу, у нас была... Команда хорошая, Сергей Островский, Анатолий Черцов, сотрудники и Кровеческого музея. вот Поэтому у нас состоялся первый грантовый конкурс, для меня это самый первый, это 2013 год, когда мы написали проект «Путь энтузиаста» и сделали несколько арт-объектов на улице, где можно было... Печатать на машинке, разукрашивать лица, рыбачить в пристанище рыбака, надеть шлем авиатора и забраться в аэроплан Блерию. В сосновом кабинете можно было собирать железобетонные поэмы. И вот это как, очень привлекало внимание. После этого, наверное, собственно говоря, и был прорыв по, по посещаемости у нас в музее. А до этого, да, до этого были масленицы. До этого я просто вот прониклась так чувством, что детям да здесь хорошо, и мне захотелось это усилить, и вот усили, усили, усилила я это уличной экспозиции.
0: Да, сейчас про масленицу тоже поговорим, это ваше основное mm -hmm. бизнес-направление. Как вы говорили, сначала была одна масленица, потом 40%. 40 за а, один сезон, да, получается?
1: За 10 дней. За 10 дней. А. Да.
0: Такой э, конвейер. Причем у вас там 3-4 человека работает. Все местная интеллигенция. Ну, в, роли, в роли снеговика местная мама, которая в декрете. Да. да. Mm -hmm. В роли э, медведя, учителя технологий, Да. Mm -hmm. И в роли еще один у вас мужчина, самый главный, который воду носит с колонны Как его зовут? Mm -hmm. Георгий Витальевич. Да, он у вас э, лошадь. Конь. Конь-конь. <связывается> Юль. Да. да я, у вас там кадр такой в этом фильме, он заходит, шапку коня, не знаю, голову коня снимает, он говорит, ух, какая группа хорошая. <связывается> Что такое хорошая группа?
1: Хорошая группа ⁇ это когда они дружные, сплоченные и вместе с преподавателем очень активно участвуют во всех... Во, во, во всей программе. И на горке катаются, и блины кушают, и играют, и слушают внимательно. Таких очень много.
0: Ну вот, хотя вы говорите, что в принципе работать только с начальной школы вот в так, по такой программе, до... но вот на самом... Да, но на самом деле, а говорить, потому что старшие, видимо, ходят на какие-то квесты, да. На самом деле, вот то, что сейчас рассказываете, это делают все организаторы, вот, туроператоры, с которыми беседовали беседовал, независимые организаторы авторских маршрутов, а именно... Внутренний туризм сейчас, в первую очередь, очень связан не только с территорией, где это проходит, да, там горы, не знаю, там реки, там где угодно, но и обязательно иммерсивная программа, часто костюмированная, да, связанная с тем, чтобы люди как-то преображались на этом маршруте, да, и приобретали свои еще эмоции, связанные с тактильными какими-то ощущениями или там э, с, с вкусом, там, светом, запахом, с чем угодно. То есть все пять органов чувств. И да, вы да. прекрасно, Ольга, эту да. программу освоили. Давайте поговорим в режиме мастер-класса о том, вот как, положим, кто-то нас услышит в другом городе, Пермском крае или в России, у них у них, может быть, не повезло. У них нет такого бренда всероссийского, да, как у вас в вашем селе. Но что-то, наверняка, же есть. Это называется локальный брендинг, да. Вы говорите про себя, что у вас вы как маркетолог свою территорию родную продвигаете, правильно делаете, да. Вот mm -hmm. что им сделать, чтобы вот по вашему пути пойти и тоже какой-то статичный, не знаю, местный музей превратить в активную тур-программу, куда будут приезжать тургруппы. Ну, со всего, со всей области, со всего края, со всей России.
1: Самое первое захотеть, захотеть внутри полностью и отдать этому желанию, что хочешь раскрутить свою территорию. Потом эта команда. И третье, создать НКО, написать гранты и реализовать их и отчитаться. Очень хороший план,
0: да. Mm -hmm. Причем я хотел кстати, про это я хотел вас спросить, что Хотя вы и госмузей, то есть официально вы заведующий, это филиал, да, вот у Пермско-Корейческого много у них филиалов, но вы единственный литературный музей, во-первых, да, на этой территории, да. а во-вторых, вы работаете как, ну, как сказать, как независимые коммерческие, что ли, структуры, потому что у вас очень много вот этих всех этих экскурсий, которые платные, у вас есть финансовый план, как вы говорите, да, план по посещениям, и в принципе... Вы там мечтаете о своем главном спонсоре, да? Но, в принципе, вы смогли бы наверняка и работать, вы как, а, как автор своей этой программы, работать без государства. Потому что у вас столько как бы клиентов, вы очень клиенты ориентированы. Вы про это расскажите.
1: Мы не сможем. Да, у нас не так много посетителей, как, чтобы быть самостоятельными.
0: Я имею в виду, что вот mm -hmm. это может работать в качестве стратегии тоже. Да? Потому что не всем сразу mm -hmm. даст финансирование государства, не все смогут сразу стать НКО. То есть нужно начинать из с чего-то, ведь как бы это вот так.
1: Ну mm -hmm. вот НКО, НКО mm -hmm. я уч... ну, была инициатором э, создания НКО, то строится 10 лет назад.
0: Mm -hmm.
1: У нас уже есть опыт, э, два успешно реализованных проекта э, Фонда президентских грантов. То Мы есть послед... вы советуете
0: сначала создать НКО и получить гарант, а потом уже как бы развивать? Или сначала какую-то вот программу создать и обкатать ее, что она работает реально?
1: Ну, я думаю, параллельно это можно, mm -hmm. это не одно другое уменьшает. Потому что на сегодняшний день у меня вот стал вопрос создать НКО независимо от территориального общественного самоуправления. Потому что очень много этих грантодателей... Дважды в год можно писать на фонд президентских грантов, можно на фонд культурных инициатив, можно на фонд губернатора Пермского края. А как, кстати, связано вот,
0: вот еще, да. если вы официально заведующая, то есть вы как бы в этом смысле, как сказать, госслужащая, да, а у вас еще вот НКУ есть. То есть кроме, mm. кроме официальной, как называется, оклада, вы получаете еще зарплату как
1: автор проектов по грантам, да? Ну там И зарплата номинальная. Команда тысячу рублей в месяц то есть если ты выиграл грант mm -hmm. а если не, не выиграл то нет ничего это общественная нагрузка просто очень большое желание есть развивать свою территорию а кажется что вот это перспективное направление ну вот прям скажите
0: бюджет. вот например, если у вас не было никаких грантов ваш бюджет личный у вас уменьшился бы раз в два или во сколько mm
1: -hmm. только на бюджет...
0: зарплате вы как заведующий
1: у меня не увеличился бы бюджет совсем, потому что я пока только... В смысле, не
0: уменьшился бы?
1: А Да, ну не увеличился бы нисколько, потому что там у меня нет большой зарплаты от грантов. Угу. Такая, как зарплата была бы такая, осталась. Это просто моя идея, фикс, не знаю. Это просто вот такое желание. Я очень Мне интересно это направление, как оно развивается, и хочется быть хорошо подкованным. Потому что я постоянно обучаюсь то на одной программе обучения по гранту, написанию грантовых заявок или по культурным проектам. Еще по команде так. интересно. Ты тогда... же там выступала
0: член вашей команды в фильме, да, она говорила, там вспоминал один день, там сколько у него было там пять этих да, мероприятий каждый час. Вот с одной стороны она устала, с другой стороны было видно, что ей нравится, что она может вот так вот выкладываться, да, потому что у нее образование такое, культурное, как называется, организация культуры массовых мероприятий. Да. Вот как эту девушку зовут. Вот, вот членов вашей команды вы, во-первых, как искали, а во-вторых, как ему удается их мотивировать. Кроме того, что сама программа интересна, а финансово как мотивировать. Это средства только от государства, плюс от билетов вот этих да, входов от детей или еще, значит, там, и от грантов, да, или что-то еще, или как это все складывается?
1: Нет, это не грантовые, как сказать, оплачивается это билеты. То есть билеты вот эти программы. все детские,
0: это только вот э, билеты? Да. Да? Угу. да, да, это билеты. Но когда много группы это много и, много и как говорится, и гонорар
1: побольше, ну, да. да, побольше в разы да, побольше да. в вот у вас начнется нет. скоро
0: сезон Маслениц, 26 февраля, вы сказали, да, в этом году.
1: Может, будем надеяться.
0: Угу. Разрешат,
1: да. Да, потому что омикрон шагает по планете, поэтому будет или нет, но будем надеяться, что да, будет.
0: Вот, э, еще вы известны, Пиродовского края однажды меня приглашали, просто не доехал, и, значит, Евгений, организатор их поэтических вечеринок, выступал, как, кстати, у меня тоже в подкасте, он приглашал, да, но два года не было в фестиваля. фестивале, день, когда поэты приезжают к поэтам, как вы говорите. Вот. В этом году это будет?
1: Я очень сильно надеюсь, что да, будет. У нас уже приглашен э, из Петербурга э, актер Иван Решетяк на это мероприятие. Решетняк также из петрозаводска группа ватага они привезут лодку гусли не знаю как правильно назвать это лодка а, -А, -А арт мы хотим показать как можно как наверное степан разин какую музыку слушал и как он Потому что Василий Васильевич любил да. этих всех артистов. Потому что, потому что да. основное произведение Василия Каменского это тема Народной Вольницы. Это Степан Разин, Емельян Пугачев, Иван Болотников, Ермак Тимофеевич и вот Степан um -hmm. Разин вдохновил в прошлом году Конно-драматический театр Велисона постановку спектакля Степан Разин по произведению Василия Каменского. И вот когда я там была на премьере этого спектакля очень захотелось, чтобы к нам тоже доехал хотя бы крупинка этого спектакля. Нет, ну вот И такие вот дорогие
0: гости, это все-таки бюджет Пермского края, да? Это вам раз в год выделяет. В госзадание.
1: Да, mm. это госзадание. Uh -huh.
0: Вот, Ольга, даже не можешь заканчивать, все, все интересно. Вот, завершая наш разговор, вы там очень интересно про легенды рассказываете вашего дома-музея проведение и так далее, но вы про них не хотите говорить. Но все равно сейчас я еще прочитаю остаток стихотворения, остальную часть, а потом что-то может вы, вы прочитаете то, что у вас эм, в голове есть наизусть. «Звеним, торжествуем беспечны, будто дети великие дети, у которых сердца человечны, а глаза на весеннем рассвете».
1: Поэт, мудрец и авиатор, художник, лектор и мужик. Я весь изысканный оратор, я весь последний модный шик. Из жизни создал я поэмию, а из поэмии и стихи. Я весь подобен солнцу гению и композитору стихии. Жизнь такова, жизнь не любит возврата, И седая моя голова не утрата. Я зажига... забыла. Я здесь буду есть, зажигать эту планет, и горжусь этой жизнью победы.
0: Ну и вы будете уже зажигать, как вы говорите. Он был Авен, и вы Авен. Я кстати тоже Авен. В общем. Да, здорово. Главный, главный зажигатель. Mm. Ольга, 30 секунд еще на вашу визитку Еще раз, скажите, кто вы, что, вы, как вас найти в интернете?
1: Еркова Ольга Владимировна. В соцсетях Ольга Еркова. Заведующая дома музея Василия Каменского. И еще забыла что-то надо сказать.
0: Ну, и, и все, но ну, приезжайте на Масленицу, не только на Масленицу. В течение всего года а, я, вот вас
1: я жду вас на мероприятиях у нас в доме музея Василия Каменского. Я думаю, что вы уедете с положительными эмоциями, как 99% тех, кто посетил наш музей.
0: И посмотрите фильм про Ольгу Яркову и ее музей, потому что там все показано. С нами была Ольга Рякова, заведующая Дом музея Василий Каменского, Ком, Дом Каменского. Как сельский дом-музей поэтов и туриста развивает внутренний туризм в России? Ольга, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо. До свидания.